0: Bienvenidos al podcast Mates Acá vamos a hablar de la industria de ti, sus nuevas tecnologías y vamos a entrevistar a interesantes figuras dentro de la Ola 2.0. Todos los lunes a las 19 horas, nuevos episodios en Spotify, Anchor y Google Podcast y todas las plataformas online. En este nuevo episodio del podcast Mates vas a poder disfrutar la segunda parte de la entrevista que tuvimos con Pablo Fredriksson. Es el último capítulo de la temporada número uno de, de Mate Santech, así que espero que la disfruten. Llevando la conversación un poco para, para un lado que, que por tu faceta pública digamos, conocemos, que es que sé que te gusta ir a, a convenciones, charlas y demás, y también participar y dando conferencias y demás. Eh, primero te quería hacer dos preguntas. Una, cómo fue ir a la Docker Conf, que, que por lo que vi en tu canal es una locura. ¿Y cómo, comenzaste a, cómo empezaste a participar en, en nerdearla y has dado varias charlas también? ¿Y cómo fue esa experiencia?
1: Bueno, a mí siempre me gustó ir a conferencias, la verdad que me parecen muy entretenidas. Eh, no solamente por lo que aprendes, porque la realidad es que cuando vas a una de esas conferencias, por más que sea una conferencia súper grossa como la DockerCon, eh, hay muchos ladres dando charlas, sin duda. Hay mucha gente, yo diría que, no sé, el 60-70% de las charlas, que yo voy a ver a un DockerCon, digo mmm, este tipo no sabe nada, o, bueno, no es que no sepa nada, pero la verdad es que es medio ladri y tal vez eh, puede estar equivocado o, ta o tal vez, bueno, no sé, tal vez nosotros somos muy avanzados y, y en nuestro equipo estamos más avanzados que los que dan esas charlas, pero me sorprende a veces cuando voy a estas conferencias, o sea, a la DockerCon para que tengas una idea es, puedo estar equivocado, pero creo que vale 800 dólares la entrada 800 dólares no, la no, no, entrada, no, no, no. vale, para ir a la DockerCon, es una locura, o sea obviamente nadie lo va a pagar generalmente la gente... Yo diría que el 99% de la gente que va a una DockerCon se lo paga el trabajo, ¿sí? Yo, yo no me gastaría ni mil... No sé, bueno, mil pesos tal vez sí, pero... No, no sé, dos mil, tres mil pesos, no sé si me gastaría para ir a una conferencia en Argentina. No sé, me parecería muy caro. Eh, así que en Argentina estamos medio como mal acostumbrados a esas cosas. Que nerdearla sea gratis eh, es raro. O sea, hay pocas conferencias que son gratis. Sí, volviendo a la Bueno, volviendo a la, la DockerCon... Eh, a mí me encanta, está muy buena, eh, como dije recién, hay medios ladris, pero generalmente lo que vas, cuando vas a esas conferencias, aprendes, yo diría que unas dos o tres cosas nada más, o sea, conceptos o ideas o cosas que vos decís, ah, esto lo quiero investigar y lo quiero aprender. Y siempre que voy a estas conferencias, bueno, ahora con el tema del virus va a pasar un tiempo para que podamos volver, pero eh, siempre aprendes algo, siempre te vas y volvés y decís, ah, mira, este, este software la verdad que está bueno, lo voy a probar. Y con respecto a Nerdiarla, eh, lo mismo. Yo creo incluso que Nerdiarla tiene bastante buen nivel. Fuera de joda. Eh, el, varias veces me han preguntado, bueno, en una de las de eh, polémicas en el bar que hicieron de Nerdiarla yo estuve, y me preguntaron qué onda, cómo veo el nivel de Nerdiarla en comparado con estas conferencias que son caras, que valen mil dólares para, para de entrada. Y digo, mira, la verdad es que Nerdiarla tiene... Yo creo que incluso muchas veces mejor nivel. O sea, wow. las charlas que yo veo en Nerdearla no solamente son buenas de buen nivel, sino que la mayoría son buenas. ¿Entendés? En, en la DockerCon, está bien, en la DockerCon puedes tener, no sé, 100 charlas. De las 100 charlas, 3 o 5 son súper grosos. O sea, son tipos que, no sé, el tipo que trabaja, es el líder de side Ops en Facebook o en Netflix. O sea, el tipo es un grosso sí ah, super grosos pero que el tipo sea super groso y que trabaje en Facebook no quiere decir que la charla sea buena ¿Sí? gran dato eso gran ir a la dato pronar?
0: gran dato eso que estás tirando o sea, es, es clave eso porque es
1: verdad que muchas veces no tiene el carisma no, no el carisma pero si no dar una o sea que sepas algo de un tema no quiere decir que lo sepas dar sí y viceversa, también que, que no sepas algo de un tema no quiere decir que no lo sepas dar <ríe> podés dar una muy buena charla de un tema y tal vez no sos tan groso ¿sí? entonces me ha pasado que yo he ido a charlas y el tipo decía, boludo, este tipo es súper es, es, es un, es un inteligente, sabe muchísimo ¿sí? trabaja en Netflix el tipo le pagan 500 mil dólares al año pero la charla fue una cagada no. la, me aburrí, no la quiero ver, me quiero ir a mi casa ¿sí? Eh, entonces eso pasaba mucho en las docker-con ¿sí? eh, obviamente, hay, obviamente hay charlas muy buenas de tipos muy grosos pero te, te aseguro que la mayoría son tipos que tal vez no saben mucho y, y tal vez puede ser que tengan contacto, porque no sé yo he visto cada ladre que da charlas en la docker-con que decís, flaco, este tipo está diciendo cualquier cualquier ganzada <risa> o está diciendo algo que es una buena práctica y que para mí es una burrada lo que está diciendo y el tipo está quedando parado enfrente de 20.000 personas, no sé, personas, o sea, o 10.000 personas, o 5.000, 1.000, no sé. Eh, no, no puedo entender que ese tipo esté dando una charla a DockerCon y yo mando una charla y a mí ni siquiera me responden, ¿entendés? Claro. No. Eh, no, es como que tenés que tener algún contacto, digamos, algún conocido. Que... Yo también lo veo del lado, del lado de los realizadores, o sea, ¿cómo haces para filtrar? Cuántas charlas sí, le deben llegar a ellos, deben sí. llegar miles de charlas, es imposible filtrarlos. O sea, si no los conoces, no los filtras. Y a mí, bueno, y yo a mí también me pasa del otro lado, ¿no? O sea, yo ahora como he dado ya cuatro o cinco charlas en nerdearlas, yo ahora mando una charla y pongo eh, Kubernetes y abajo lo pongo, voy a levantar un Kubernetes eh, en un mouse y me la van a aceptar, ah. <ríe> porque ya me conocen y saben que tal, las charlas que yo doy a, a la gente le gusta. Pero eso no quiere decir que la charla vaya a ser buena. Entonces, como que ya estoy del otro lado, ¿no? Estoy del lado del privilegio. Wow. Que puede ser que también por eso eh, aceptan esas charlas en, en, en estas superconferencias. Eh, con respecto a Neredirla, bueno, a mí siempre me gustó um, dar charlas y, y tratar de ayudar en lo que pueda a la comunidad. Y, y como dije recién, la verdad que las, las conferencias de Nerderla me encantan y me parece que son muy buenas y de muy buen nivel. Por lo que siempre trato de ayudar eh, hasta ahora este año todavía creo que no han han abierto los eh, los papers los cómo se llama call papers así que todavía no han mandado nada pero seguramente voy a mandar y yo creo que es casi seguro que también voy a dar una charla en este año eh, por lo que están muy buenas la verdad que me parecen muy entretenidas y, y también está bueno viste conocer a la gente eh, que tal vez conoces por Twitter nada más o por Slack lo que sea está bueno ir y tomarse una cerveza, eh, el año pasado conocí gente que también está empezando haciendo videos en YouTube y, y veo que ahora están bastante, eh, están creciendo bastante, así que está bueno, está bueno conocer ese tipo de gente, ¿no? Y quería que, que nos cuentes un poco, cómo, ¿qué es lo que te motiva a dar una charla? Porque yo escuché en un, en un video
0: tuyo que decías que, por ejemplo, tratabas en una charla porque no sabías algo o porque no, no lo tenías súper claro y decís, bueno, me voy a anotar en, en una charla y si quedo me voy a meter a, a, al
1: fondo con este tema, para, para darlo. Y me pareció brillante. Sí, sí. Me ha pasado a veces que, eh, bueno, yo trato de, de, cuando mando charlas, mando dos o tres, por las dudas, viste porque no sé si, si me van a aceptar la, la única idea que tengo. Y trato de poner una charla de algo que sé bastante y dos o tres charlas de algo que no sé mucho. Pero sé que ese tema está bueno, sé que ese tema es algo que me gustaría saber. Eh, eso me pasó el año pasado con la charla de CRDs, operadores que di. Yo en ese momento no sabía nada de operadores, sabía que existían, sabía que eran como el futuro, pero no sabía nada. Dije, tengo que mandar una charla de esto porque me gustaría que si lo aceptan, aprenderlo. Y bueno, la verdad que me sirvió muchísimo porque aprendí muchísimo de eso. Ahora me siento súper cómodo con operadores, hice varios videos en YouTube. Justo este miércoles tengo que dar una charla en una universidad en, Uru en Uruguay, obviamente online, voy a hablar de operadores. Así que eh, siempre me sirve, ¿no? me sirve hacer esas charlas porque... Eh, me gusta aprender y también es una de las razones por la cual también eh, hago estos videos en YouTube porque eh, yo creo que en nuestro puesto en informática y también en c o en desarrolladores aquel, aqu aquella persona que aprende y sabe mucho, o sea que tiene conocimiento de muchas cosas eh, es súper valiosa para un equipo y, y no hace falta ser grosso o sea yo siempre que entrevisto gente me dice mira la verdad no sé, le pregunto, bueno, a ver, contame un poco de operadores. que sí. Me dice, mira, la verdad no sé mucho de operadores, pero, pero sé que hacen tal cosa y, y lo probé un par de veces en mi Raspberry en mi, mi, mi casa en un fin de semana y me gustó. Y para mí esa respuesta es mucho más valiosa que un flaco que me diga, sí, los operadores sirven para esto, esto, esto. Yo soy desarrollador, he de hecho esto, aquellas cosas con operadores y todo eso. Eh, el, el, la persona que sabe mucho, está bien. Está bueno que sepa mucho, pero me interesa más la persona que... Sabe poco, pero quiere aprender. Y, y esas personas son para mí los más valiosos en una empresa. Entonces, por eso yo también quiero aprender de todas estas cosas, porque me interesa saber de todas estas cosas. Y no hace falta ser groso, no hace falta saber muchísimo de todo, pero sí saber un poquito de cada cosa, ¿no? Como para tenerlo en cuenta nada más decir, ah, mira, esto que aprendí, bueno, eso es otro ejemplo. Esto que aprendí, por ejemplo, en la DockerCon, sé que Netflix usa esto... Y la verdad que no sé qué hace, no lo entiendo muy bien, pero sé que tiene esta, esta herramienta que ellos lo usan para tal cosa, y yo la, la tengo en la cabeza. Y si en algún momento tengo ese desafío en mi empresa, digo, ah, esto, en esta me parece que puedo aplicar esto que hicieron Netflix, ahora me voy a poner a investigar y voy a aprender bien qué es lo que es para ver si lo puedo aplicar. Pero el solo hecho de tener eso en la cabeza y saber que alguna vez que lo viste en algún lado y que una persona lo usó y sabes un poquito, es súper valioso. Y Pablo, te quería preguntar, vos estás tomando entrevistas, digamos,
0: dentro de... ¿De InVision o, sí. o como todavía no? Sí, sí, sí. ¿Y cómo, cómo, cómo llevas sí, ese sí, proceso, no. digamos? ¿Cómo, cómo, cómo lo organizas
1: y demás? Mira, eh, bueno, obviamente esto cambia mucho, depende de cada empresa, ¿no? Pero por lo menos en mi empresa, vos mandás, tenemos posts, viste, en algunas páginas donde vos puedes poner, subir tu currículum, de ahí lo ve la persona de recursos humanos, te hace una pequeña entrevista, digamos, para ver si. si Pegas onda, digamos, con la cultura de la empresa. Y si pegas onda con la cultura de la empresa, después te vas a una entrevista con algún manager ¿sí? de, del equipo. Y después, si llegas a la parte técnica, eh, hablas conmigo. Tal vez yo también puedo estar en alguna del medio así con la parte de manager como para ver qué onda. Y bueno, esta una, es una anécdota que te la cuento cortita pues ya la conté en uno de los videos. Pero una vez me pasó que, que un flaco entrevisté y había pasado bastante, o sea, había pasado la HR, había pasado a Manager, había llegado incluso a tener varias entrevistas técnicas, y bueno, en un momento tocó hablar conmigo, y yo le entrevisté a esa persona, y, y bueno, le hice un par de preguntas técnicas, y como que noté que estaba muy como la defensiva, ¿no? Por ejemplo, le preguntaba, che, a ver, bueno, a ver, contame cómo funciona el DNS. Y me dice, eh, no, no, no puedo hacer eso. Digo, ¿por qué no? No, bueno, porque eso depende. Y bueno, ¿De qué depende? Y bueno, depende del sistema operativo. Le digo, bueno, está bien, decime cómo funciona el DNS en tu máquina. No, bueno, es que eso no te puedo decir, porque también depende. Le digo, bueno, pero depende. De que... No, bueno, es que depende del proveedor en el que estoy. Le digo, bueno, mira, yo no te estoy tratando de hacer pisar el palito, o sea, no te estoy haciendo un truco para que, para que te caiga y te diga, ah, no, pero eso depende si estás en Windows o en Linux. No, me estás diciendo la de Linux, pero no me dijiste en Windows. Yo no estoy tratando de cagarte, digamos, no, no estoy tratando de hacer que, hacerte una trampa. Decime cómo funciona el DNS en un mundo ideal y contame cómo... Yo quiero escuchar cómo pensás. No quiero que me digas... Yo ya sé cómo funciona el DNS. No hace falta que me lo expliques. Quiero saber cómo pensás vos que funciona el DNS en tu máquina. O sea, contame el camino feliz de tu DNS, digamos. Exacto. Entonces, así le hice varias preguntas, ¿viste? Y como que me di cuenta como que no congeniamos, ¿no? Notaba eso. Como que notaba como que el tipo era muy eh, orgulloso, ¿no? El tipo sabía, sin duda. El tipo tenía certificaciones de todos lados. El tipo sabía, pero como que era muy... Muy bien de humo, sí. Entonces, no me gustó, no me gustó para nada. Entonces, me acuerdo que terminó la entrevista, qué sé yo. Ah, incluso le hice una pregunta y como que quedamos en una discusión, digamos. Como que él decía de, que de alguna forma, yo decía que era de otra. Y dije, oh, bueno, no importa, ya está, sigamos, qué sé yo. Bueno, termina eh, la entrevista, me manda un mail el flaco diciendo, ah, mira, ahí investigué lo que, lo que habíamos discutido. Y dice, sí, y teníamos razón los, do, los dos, me dice. <ríe> como diciendo que... te no aceptó su error tampoco. Dice, es verdad que en el caso tuyo es así, pero también puede pasar. Dije, bueno, está bien. Nuevamente le digo, mira, nuevamente, en ningún momento quiero hacerte pisar el palito y hacerte una trampa. Simplemente quiero que me digas cómo pensás. No importa si te equivocas O sea, no pasa nada. No, 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 te, no te voy a, a, a no contratar porque me decís algo incorrecto una vez. O sea, no pasa nada con eso. Y bueno, como te decía, eh, termino la entrevista. Voy a, al sistema de nosotros donde tenemos que rankear digamos, a la persona, poner comentarios de qué que nos... ¿Qué nos pareció? Y bueno, había, viste, como puntajes de cada eh, aspecto y había uno que decía, no sé, conocimientos técnicos, todas esas cosas. Bueno, conocimientos técnicos yo le puse, no sé, cinco estrellas o cuatro estrellas porque el tipo sabía mucho. Eh, no sé, eh, historial de trabajo, así cuatro o cinco estrellas porque, de nuevo, el tipo era groso. Y le puse cultural fit, creo que había uno que decía cultural fit y el otro que decía... Eh, ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo te parece que va a trabajar en equipo? En esos dos le puse uno, uno o oh. cinco, como que no me parecía que iba a pegar. Y al final de todo te dice: Bueno, ¿qué, ¿qué decís? ¿Sí, no o tal vez? Bueno, le puse no. Le puse no. La verdad que esta persona no me interesa porque por más que sepa mucho, no quiere decir que vaya a trabajar bien conmigo. Claro, no machaban en nada, digamos, bueno, a la cultura de, de no ustedes. No machaban en nada. Y bueno, termina, eh, eh, termina todo el set de entrevistas, qué sé yo, y le pregunto a mis compañeros: Che, ¿cómo te fue con tal persona? Eh, no, me fue bien, el tipo sabe mucho, qué sé yo y le puse que sí, le puse que sí ah, le digo, pero no, sí, no, pero yo le puse que sí porque para mí sabía mucho bueno eh, eventualmente mi manager en ese momento eh, lee mi review y dice bueno, Pablo dice que no, así que le vamos a decir que no así que bueno, le mandan un mail a la persona diciéndole, mira, eh, vamos a seguir con otros candidatos la verdad que uh, ha sido un gusto conocerte, pero por ahora vamos a seguir con otros candidatos te deseamos suerte, qué sé yo, saludos ah, no, el tipo agarró mandó un mail a todos de las personas que había entrevistado, incluido a mí, sí, explicando todo eh, oh. la entrevista que había tenido conmigo, diciendo nunca me había pasado que no me habían aceptado en un trabajo por saber más que el entrevistador. Oh. Eh, Pablo eh, es es un mal líder porque es muy orgulloso y no solamente eso, sino que no sabe nada y bueno, todo insultos, viste así diciendo recaliente el tipo. ¡Locura! Eh, eh, un tarado, porque aparte, bueno, obviamente no lo contratamos después de eso, y me acuerdo que viene mi manager después y me dice Pablo, dice, la verdad tenías razón con este flaco, este tipo está loco, nunca podríamos haber trabajado con él. No. Entonces, y, y después, ah y otra cosita más, antes de que, de que sigamos a la próxima, yo ya ahí estaba empezando con mi canal de YouTube, ah no, todavía no tenía mi canal de YouTube, pero tenía eh, las charlas de nerdear las subidas, sí. creo, las había copiado a mi canal o le habían, ponido, le habían puesto ellas en el canal de nerdiarla el tipo se había metido en mis charlas de no me jodés había comentado errores que yo había ah, dicho sobre la charla un enfermo o sea, en un, charla un, un psicópata un psicópata entonces el tipo no sé yo había, yo había dicho mal tal cosa se metió y dice ah acá el minuto 14 tranto Pablo no sabe nada te das cuenta que es un ladri entonces lo puso y o sea y más, eh, y hablaba español no sí sí hablaba español ah, un tipo oye. que era en realidad era argentino justo eh, vivió en España y después se fue a China algo no, así. pensé que era, que era no sé de otro país hablaba inglés digo, se puso a traducir la no, charla no, no. Me, me muero eh, no, 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 no. Eh, hablaba español hablaba español <risa> no, no pero ahí te das cuenta que, que bueno y, y la moraleja de todo esto es que yo eh, tuve varias entrevistas con otra gente que le dije que no ¿sí? Y no porque, no, no porque el cultural fit no da, sino que, por ejemplo, una vez le dije que no a un flaco, el flaco sabía muchísimo, pero sabía muchísimo de networking. Y tal vez en ese momento justo nosotros no estábamos buscando ese tipo de puesto. ¿No? Y el flaco le dijimos que no, pero le dijimos, mira, la verdad que en este momento no estamos buscando a alguien como vos, vamos a ir con otras personas, ¿sí? Y a los tres meses se abrió un puesto de networking y lo volvimos a llamar al flaco y entró. Y ahora el flaco trabaja en la empresa. Y te das cuenta ahí que nunca tenés que quemar eso. En inglés se dice burn the bridge. Sí. No tenés que quemar el puente, sí. ¿no? Porque nunca sabes que te vas a encontrar. O sea, nunca sabes si algún día te vas a volver a encontrar con esa persona. Y de nuevo, si, si, si el flaco hubiera quedado ahí, que no sabía qué bueno, tal vez más adelante armamos otro equipo y tal vez lo contratábamos al flaco el loco este, ¿entendés? Sí, sí, sí aparte si conocer, tuvo tan buen sí, porque... puntaje, vamos en lo que es técnico. Sí, sí. le había ido bien, claro. claro. Tal cual. Pero bueno. Así de loco hay en todos lados. Sí,
0: no, sí, no una in increíble la anécdota, la primera vez que escucho que, que pase algo así, ¿no? <risa> qué locura. No,
1: muy loco sí. fue, fue muy loco.
0: Che, y preguntándote de tu canal de YouTube un poco, de que es pelado nerd, lo pueden buscar en YouTube eh, y seguirlo. Eh, ¿cómo, ¿Cómo surge eh, y, y qué repercusiones tuvo? Porque tenés muchísimos seguidores, tenés casi 20.000, puede ser, y si mal no, me, mal no me equivoco. Ahora,
1: ahora estoy en 14.600 en este momento. Eh, Sí, yo empecé haciendo videos en YouTube hace como cuatro años. Empecé primero tenía un canal de vlogs, lo tengo todavía. Y bueno, me gustó siempre hacer videos, viste, de los vlogs. Para aquellos que no saben, son videos, digamos, de tu propia vida. Hace, te vas a tomar un helado, lo filmás y lo subís a YouTube. Eh, hacía eso y obviamente eh, no tenía muchas vistas. Porque, ¿Por qué no tenés muchas vistas? Y bueno, eso es algo que aprendí. Es porque a nadie le interesa, o sea, nadie me conoce y nadie quiere ver un, a una persona que no conoces yendo a no tomar un helado. Entonces dije, quiero aprender un poco del algoritmo de YouTube. <risa> dije, oh. Entonces me puse, me puse a investigar sobre el algoritmo de YouTube y aprendí que básicamente necesitas eh, contenido buscable. O sea, vos vas a YouTube y pones en el buscador, no vas a poner gente yendo a tomar un helado, vas a poner, no sé, Docker, imágenes de Docker o, o, o algún tema que te interese aprender. Entonces, si vos pones contenido que la gente va a buscar, es mucho más fácil de que te encuentre y vas a tener mucho más seguidores y muchas más visitas sí, por solamente tener contenido, contenido buscable. Y a su vez, esa gente que, que llega a tu canal por medio de ese contenido buscable va a conocerte, le vas a caer bien, supongo, y, y esa persona va a querer ver tus otros videos, tus videos de vlogs que es lo que también me gusta hacer entonces más que nada por eso lo hice porque quería de alguna forma llegar gente a ese canal y al final, eh, bueno de la misma forma que me gusta dar charlas y de la misma forma que me gusta ayudar a la gente cuando puedo eh, empecé a hacer estos videos porque me gustaría ayudar a mucha gente me he dado, me he dado cuenta que mucha gente quiere aprender y muchas veces los cursos son pagos o tal vez no tienen la plata para conseguir los libros o tal vez no saben inglés, que eso también es re importante y por eso también es otra razón por la cual hago en español los cursos porque tranquilamente los podría hacer en inglés y te aseguro que tendrían muchas más visitas pero prefiero hacerlo en español porque mi idea es enseñar a la gente que no puede ver esos videos y aparte, cursos en inglés hay millones también eh, entonces hay mucha gente que no sabe inglés y prefiere aprender de esa forma, entonces por eso trato de, de hacer estos videos para que esas personas puedan aprender. Y, y, me, y no sé, me parece re interesante y me, me gusta mucho que haya gente que quiera aprender. O sea, qué loco, ¿no? Que nuestro ámbito, nuestra profesión tengas hambre de aprender, o sea, si vos hablas con una persona, o sea, un cajero de un supermercado, un administrativo, <coughs> esas cosas, ellos no están. Llegan a su casa, se ponen a buscar en internet eh, cómo ser mejor cajero de supermercado, cómo ser mejor administrativo. No, el flaco llega a su casa y quiere jugar a la, jugar a la Play o ver tele. En cambio, el informático, como nosotros, llega a su casa y se pone a ver algunos videos, o llega a su casa y se pone a leer un libro. Eso,
0: eso es muy loco, Pablo, ¿viste? que, que es, es increíble cómo, cómo la gente de está... Todo, todo el tiempo el mejora continua, es, es a mí, vos sí. sabés que es algo que, que realmente mo, te motiva, digamos. Vos, vos ponele, ve a otro que está aprendiendo y decís, bueno, vamos a aprender porque te te, ayuda, te
1: te potencia a ser mejor, digamos. Exacto, exacto. Y realmente te, te causa curiosidad, o sea, realmente querés aprender más, te, te, te interesa, ¿sí? Igual tampoco hay que confundirse. Hay gente también que trabaja en Haití que no quiere aprender. Hay gente que trabaja en IT que está cómodo con su trabajo quiere llegar a su casa y tocar la guitarra, quiere llegar a su casa y ver tele y quiere no pensar en el trabajo hasta el otro día. Y está bien, pues tampoco, tampoco está mal eso. O sea, si vos querés hacer tu trabajo y llegar a las 5 de la tarde y no pensar más en eso, lo respeto, pero no sos la persona que va a estar en mi equipo. Sí, claro, sí, está bueno. No te voy a contratar, es así. Y,
0: y siendo un poco con esto ¿cómo, ¿cómo es construir esta imagen pública, por decirlo, una marca porque realmente es una, es una marca personal que estás, estás armando y cómo, cómo llevas sí. el cuidado y demás de, de todo esto
1: buena pregunta, y mira todavía no o sea a mí no me parece todavía que sea tan grande, o sea, si vos me hubieras dicho hace dos años que yo iba a tener 14.000 seguidores después de un año y medio tal vez no lo creía y eso es algo que yo veo siempre, no gente que dice, ah, mira, ahora tengo 100.000 seguidores y la verdad me parece re loco. Y yo, yo lo veo del lado de la persona que ve a esa persona diciendo eso y dice, flaco, no puedes decir eso, tienes 100.000 seguidores, estás loco. Y a mí es algo que me está pasando, ¿entendés? O sea, yo tengo 15.000 seguidores y bueno, tampoco es tan grande el número. O sea, es como que siempre lo vas minimizando, ¿no? Y, y, y no es tan evidente, bueno, ahora con el tema de la pandemia, obviamente no salís a la calle, así que, no es que la gente me saluda por la calle, pero, por ejemplo, en las conferencias, obviamente, hay mucha más gente que ve tu canal y te saluda, y ahí te vas empezando a dar cuenta de que hay mucha gente que estás ayudando, y los mensajes, viste, que me, muchas veces me mandan mails o me mandan, no sé, un tweet o algo así, que me dicen, mira, te quería agradecer, gracias a tus videos, pude... me dieron ganas o me dieron... me dio el coraje de ir y, y presentarme a una entrevista de trabajo, y gracias a tus videos, pude conseguir un trabajo. Uh -huh. O pude conseguir un trabajo de algo que me gusta. Eso es movilizante, Para ¿no? esos mensajes... Sí, esos mensajes para mí son los mejores. O sea, gente que me dice, mira, yo era eh, repositorio en el supermercado, o no sé, o no sé, arreglaba computadoras, o, o hacía un trabajo que tal vez no era informática, y, y me pude, gracias a tus videos, me puse un poco más, me puse a aprender, me dieron ganas de aprender, y ahora consigo un trabajo y puedo hacer lo que me gusta. Esos son los mejores mensajes, son los que más me gustan, y la verdad que me, me, me emociona realmente ayudar a ese tipo de gente, eh, va, a todo el mundo, ¿no? Pero a esa gente que, que no tiene nada o tiene muy poco y, y gracias a una pequeña ayuda que yo le estoy dando se pueden mover, eh, me, me llena de alegría realmente. Es, una, es una,
0: una cosa muy loca y la verdad que es algo que está súper está bueno y como decís vos, hacer videos en español que no hay tanto contenido eh, sí. y aparte hay muchos que están buenos porque son súper introductorios, eh, te, te meten los conceptos y demás te generan ganas de, de investigar y buscar cosas nuevas, está, está muy bueno. Y y vos, que estás ahora trabajando para, para una empresa de afuera de Estados Unidos y, y, bueno, y tenés contacto con profesionales de, de todo el mundo, de España, Miami, de otras lo, localidades de Europa, otros países de Europa, ¿cómo, cómo notás el nivel del de argentino, de, de la persona de Haití, del profesional de Haití argentino con respecto al mundo? ¿Cómo, cómo no, nos notás parado frente, frente a otros países?
1: Mira, yo creo que dentro de todo es bueno. Eh, como decía más temprano, aquella persona que quiere aprender puede aprender mucho y ser muy grosos. Eh, yo tengo compañeros que son de Mendoza y para mí son regrosos, ¿entendés? Son muy grosos. Y mis compañeros podrían, de Mendoza podrían trabajar en una empresa grande, bueno, ya están trabajando en una empresa grande, pero podrían trabajar en, en empresas como Google, como Facebook, como Netflix, cualquiera de esas. Estoy seguro que podrían, ¿sí? Y, y, es solamente, y ellos no, no es que sean brillantes, no es que sean, no sé, excepcionales, simplemente son personas que se interesaron por, por aprender, son simplemente personas que dijeron a mí me gusta aprender, me gusta curosear, me gusta probar y lo voy a hacer y voy a aprender y voy a darle para adelante y también son personas que tienen el coraje también ¿viste? de ir y, y a, um, animarse a tener entrevistas con este tipo de empresas, porque mucha gente ¿viste? Se piensa que tal vez no tiene los conocimientos o tal vez no está, no está listo para trabajar en alguna de estas empresas y yo te digo mira, flaco anímate. O sea, no pasa nada. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Te echan. Bueno, listo, te echan y busca otro laburo. La verdad que en nuestro, en nuestro ámbito encontrar trabajo es fácil a esta altura, ¿no? Y si tú pegaste una, una entrevista con Amazon, pegaste una entrevista con Netflix y te va bien, boludo, vas a trabajar en una empresa como esa. Y si te va mal, buenísimo, tuviste una experiencia increíble al conocer cómo entrevistar con esas empresas. Entonces, hay que animarse, nada más. Y el nivel de Argentina hay tipos muy grosos en Argentina, muy grosos la otra vez tuve una charla con eh, Marcos Nils, no sé si lo conoces pero es, eh, es un flaco que trabaja también para afuera pero es un Docker Captain un Docker Captain es como un, una persona que se encarga de, de, de esparcir el conocimiento de Docker y no solamente eso, yo pensaba que era solamente eso pero no tienen reuniones con el CTO de Docker wow. Y, y, hablan, y, y hablan de las cosas que ellos les gustaría tener y hablan de, de las tecnologías nuevas y obviamente eh, eh, también contribuyen al código fuente. Y la otra vez esta flaco Marcos Nils, me pasó una, fo una foto así, estaba en una reunión con Kelsey Hightower. Si conoces Kelsey Hightower, Kelsey Hightower es como el, el, la persona, el referente de Kubernetes en el mundo trabaja en Google y es un grosso. El tipo. el tipo es un grosso. Si alguna vez... También te voy a pasar una charla para que la pongas ahí en la descripción de Kelsey Hightower que dio una charla en la Keynote de KubeCon del año pasado. Dio una charla sobre el estado de Kubernetes y la verdad que una de las mejores charlas que he visto en mi vida. Eh, ya te la voy a pasar para que la veas. No, no, no. Y bueno, el tipo, el tipo es un grosso, eh, es, el, es el grosso de Kubernetes y el flaco este que es argentino estaba ahí en el Zoom con él al lado. Así me pasó la fotito mira acá estoy con mi amigo Kelsey me dice.
0: no pero bueno. eh los lo, lo seguimos Así. a los chicos de Wildlife, De, de Wildcast ajá. creo que es el, el De Wildcast, ajá el sí, sí, Twitch, sí. Que, Porque estuvimos entrevistando en uno de los primeros episodio, Episodios a Jonathan Ajá y, sí, Que es el otro Docker Captain Claro, exacto, son, son muy grosos, la verdad Saben un montonazo y, y sí, la verdad yo creo que Argentina Tiene, tiene muy buenos profesionales Y que muchas veces no, sí. no los valorizamos y, y Porque la verdad se podrían hacer Cosas
1: acá Grosas, creo y otra cosa que tenemos los argentinos que tenemos suerte es que estamos en la zona horaria de Estados Unidos y eso nos da una ventaja muy grande con la gente de India porque en India eh, no solamente son muchos sino que son baratos y también son grosos los indios hay que tener ojo no hay que menospreciarlo los indios son grosos pero por suerte para nosotros tienen muchas horas de diferencia con Estados Unidos entonces eso hace que hay hay menos gente que trabaja remoto para Estados Unidos de India comparación, en comparación con, bueno, menos gente no creo porque son muchos, pero el porcentaje por lo menos es menor a los latinoamericanos así que hay que aprovechar que estamos en Latinoamérica y tenemos la misma sonoraria para apuntarle a esas empresas de Estados Unidos
0: Pablo, para, para ir cerrando la entrevista sé que recomendaste un libro al principio pero tenés algún otro libro, charla blog eh, que sigas a alguien en YouTube sí. eh, que sea seguidor de un canal de YouTube que
1: quieras recomendar Uh -huh. Mira, eh, libros para leer hay un libro bueno el que mencioné recién de Google Side Reliability Engineering que en este momento creo que por la pandemia eh, está gratis, ese uno más que se llama el Workbook y uno más, que no me acuerdo cómo se llama que son los tres como el mismo nombre de SRE los tres están gratis en este momento en la página de Google, así que de nuevo te voy a pasar el link para que lo pongas, así que aprovecha para leer esos tres libros, después hay un libro que se llama eh, The Phoenix Project que es muy bueno también, que explica, eh, es un tipo que tiene una empresa, que tienen que, se, que tienen que sacar un proyecto y explican cómo movieron toda eh, la automatización y cómo empezaron a manejar las tareas eh, gracias a un flaco que trabaja ahí. Está muy bueno ese libro, también lo, lo recomiendo, The Finish Project. Eh, te puedo recomendar dos libros más. Uno es, se llama eh, Time Management for System Administrators, que es de O'Reilly también. Y ese libro la verdad que también me sirvió bastante para aprender, como su nombre indica, a manejar mi tiempo. Lo recomiendo. Y finalmente, este libro, todavía no lo termino de leer, pero lo estoy leyendo, que se llama eh, Turn the Ship Around, como dar vuelta a la nave. Eh, que está muy bueno, que es cómo manejar las relaciones de jefe a, a empleado y cómo lo aplicaban en, el, en la... En la en la marina en Estados Unidos ¿sí? y como un tipo fue un capitán y lo cambió y en lugar de hacerlo de arriba para abajo lo empezó a hacer como para el costado o sea que en lugar de que el jefe le hable al empleado como que todos están al mismo nivel oh. y está muy bueno también te abre mucho la cabeza de cómo manejar equipos y cómo trabajar con otra gente también lo recomiendo esos son libros que me gustan bastante y siempre los voy a recomendar porque son muy buenos canales de YouTube mira qué loco eh no sigo gente de YouTube eh, relacionada con la informática. Sigo los clásicos que son súper famosos, eh, Linus Tech Tips, eh, que, pero no habla de cosas informáticas eh, específicas. Lo que hago es, es seguir las, los canales de las conferencias como KubeCon, DockerCon, Nerdearla, ¿sí? Y si alguna conferencia me la pierdo, trato de ver los videos ahí. Eh, justo ahora la DockerCon, que ahora creo que es en junio o julio, es gratis esta vez, ya que va a ser online. Recomiendo que se anoten porque, como dije, las charlas son... Generalmente son buenas. Va a haber ladris, pero lo bueno es que al estar en YouTube es fácil de cambiarse a otra charla. Así que también recomiendo que se suscriban a esos canales. Y bueno, obviamente suscribirse a Pelabanar porque es un buen canal, me contaron.
0: Sí, sí, es un muy buen canal. Lo super recomiendo que lo hacía. Yo, yo lo conocí hace relativamente poco, hace un par de meses, pero la verdad que me vi un montón de tus videos. Soy, soy un gran seguidor de, del canal y lo súper recomiendo. Pablo, te, te agradezco por, por dedicarnos esta tarde eh, para hablar y espero que la hayas pasado bien y te reitero te reitero las gracias muchas gracias por, por tu tiempo
1: Bueno, muchas gracias a vos por, por invitarme, y bueno, avísame y retuiteamos esto por todos lados y te llegan los millones de seguidores que tengo en Twitter que en realidad son dos mil lados <risa> Gracias Pablo, <risa> gracias por tu tiempo, no, no, un abrazo está, grande Muchas gracias
0: Hoy finaliza el último episodio de, de la primera temporada de lo que fue el podcast este Mate Santech y... Primero que nada, agradecerle a toda la audiencia que estuvo presente escuchando y apoyando, comentando, compartiendo y, y demás este podcast. Y agradecerle a, a los mil oyentes o mil reproducciones que, que, alcanzó, que alcanzó este podcast. Y también... Quería hacer unos agradecimientos especiales y agradecerle en primer lugar a, a Julián del Santo, que ya lo nombré en el primer episodio de, de este podcast, pero agradecerle enormemente por el trabajo... Que hizo de, de edición eh, estuvo estuvo atrás de todo esto dándole ese toque artístico y mágico para que suenen tan bien todos los episodios agradecerle a toda la gente que me apoyó, que los días que no tenía ganas de grabar o demás o estaba súper ocupado o atareado en otras cosas, estuvo, estuvo apoyándome, diciéndome búscate el tiempo para hacerlo, que está buenísimo a todos los que me han mandado mensajes, ya sea por Twitter, por Facebook, por Instagram y por Whatsapp eh, diciéndome que les gustó el podcast o okay, que había que mejorar todas las críticas constructivas que recibí, a, a Lucy por, por estar en, acomodando todas las descripciones y les agradezco les agradezco a todos y estén atentos y esperen que se va a venir eh, una temporada 2 de Mate Santech eh, quizás con un formato diferente no quiero spoilear nada pero, pero les va a encantar y, y bueno, síganme en mis redes sociales para, para enterarse de todo esto